0: 5レッスン5発酵革命が人類を救う第1章では発酵食品を理解するために必要な発酵の基礎知識を学んできましたここでは少し視点を変えて食品以外の分野における発酵技術の利用について見てみましょう発酵は私たちの暮らしに深く関わっており人類の未来を明るいものにしてくれる可能性を秘めています1多岐にわたる発酵産業食品分野発酵とは微生物が人間にとって有益な物質を作り出す現象であることを学びました微生物が作り出す有益なものといえばまず発酵食品を思い浮かべるかもしれませんが微生物は食品以外にも人間に役立つさまざまな物質を作り出しています発酵食品の製造や酒類の醸造といった分野は発酵産業の中でもほんの一部に過ぎません発酵産業全体で見れば医薬品化学製品の製造や環境分野など食品分野以外の市場規模の方がはるかに大きいのです医薬品分野売上規模で見た場合に発酵産業の中で最も大きいのが医薬品製造の分野です現代の医薬品の多くが発酵技術によって作られています抗生物質発酵技術を応用して作られる医薬品の代表が細菌性感染症の治療に用いられる抗生物質です1928年イギリス人医師アレクサンダー・フレミングは青カビを作り出す物質に抗菌作用があることを発見しこれをペニシリンと名付けました1943年にはアメリカの微生物学者セルマン・ワックスマンらが放線菌の一種であるストレプトマイセス,ス,トレプトマイセスが結核の治療に効果のある物質を作り出すことを発見しこれをストレプトマイシンと名付けました微生物から作られ他の微生物の生育を阻む物質に抗生物質アンチバイオティクスという名を付けたのも前述のマルセン・ワスクマンですマルセン・ワスクマンマルえ違うセルマン・ワックスマンセルマン・セルマン・ワックスマンアメリカの生物学者セルマン・ワクスマンらが、えー、抗生物質という名をつけたその後の研究によって現在では約5000種類もの抗生物質が発見されそのうち約100種類が実用化されていますえー、っと消化剤胃腸薬や成長剤など消化剤の製造にも発酵技術が用いられています1894年に日本の高峰常吉は小麦の皮であるふすまに麹カビを培養し得られた酵素抽出液から糖化酵素やタンパク質,タンパク質分解酵素などを含む消化薬タカジアスターゼを発明しましたタカジアスターゼは世界で初めて酵素を利用した薬として広く普及し高嶺は近代バイオテクノロジーの父と評価されるようになりましたタカジアスターゼは発明から100年以上経った現在でも生産販売されていますビタミン・ンホルモン生物の生理機能を調整するために必要となる各種ビタミンやホルモンの生産にも発酵技術が利用されています例えば生物の成長を促進し欠乏すると皮膚や粘膜の炎症の原因にもなるビタミン B2 はカビや酵母の発酵を利用して工業的に生産されています同様に生物の発育に必要なビタミン B12 はシュードモナス菌やプロピオン酸菌プロピオン酸菌など細菌を使って生産されています発酵技術で作られる医薬品の代表的なものにコレステロール低下薬の「スタチン」があります1973年に日本の遠藤明らが青カビ族から発見した「スタチンは」は現在世界で最も多く使われる薬の一つであるーえー、っと化学製品分野医薬品分野のほか生物微生物の力を利用してさまざまな化学製品が作られていますここではその代表的なものをいくつか見ていきましょう有機酸酸性の性質を持つ有機化合物を総称して有機酸と言います有機酸は食品添加物の製造をはじめとする幅広い分野で利用されています例えば乳酸菌が糖を分解することでできる乳酸は清涼飲料水の酸味料として使われているほか医薬品化粧品織物工業などにも用いられています他にも、えー、黒麹カビや酵母を発酵させて作るクエン酸乳酸菌や麹カビを発酵させて作るリンゴ酸など有機酸の生産は発酵産業全体の中でも大きな役割を占めていますアミノ酸、私たちの体を作るタンパク質は20種類のアミノ酸によってできていますそのうち必須アミノ酸と呼ばれる9種類は体内で作ることができないため食事などから摂取する必要があります1955年に日本でアミノ酸の一種であるグルタミン酸を発酵技術によって大量生産することに成功するとその後も研究を重ねられ今では必須アミノ酸を含む多くのアミノ酸を生産できるようになりましたグルタミン酸ナトリウムは昆布だしのうまみ成分であり市販のうまみ調味料などに利用されています拡散核酸は私たちの体内で細胞が新しく生まれ変わるために必要となる物質です鰹だしのうまみ成分であるイノシン酸や干し椎茸のうまみ成分グアニル酸、グアニル酸はいずれも核酸の仲間ですがこれらも発酵技術によって生産されています前述のグルタミン酸ナトリウムも含めうまみ調味料の分野では日本が先頭に立って世界をリードしてきました生活用品生活用品分野これまで紹介してきたもの以外に発酵技術は私たちの暮らしの中の幅広い分野で活用されています身近な例をいくつか見てみましょう酵素洗剤酵素を利用した生活用品の代表が洗剤です衣類についたシミなどの汚れは主にタンパク質や脂肪によるものですそのため微生物が作り出す各種の分解酵素を洗剤に加えることで衣類の汚れを効果的に落とせるようになります洗濯用洗剤洗濯用洗剤に使われている酵素にはタンパク質を分解するプロテアーゼ,アーゼや脂質を分解するリパーゼなどがありリパーゼリパーゼ現在では様々な酵素を配合した洗剤が開発・製造されています。また食器洗い用の洗剤にはでんぷんを分解するアミラーゼが含まれているものもあり食器についたご飯粒やでんぷんでとろみをつけたソースなどの汚れを落とすのに役立っています化粧品化粧品の分野でも発酵技術が利用されています麹菌が糖を分解する過程で麹酸という物質が生まれますこの麹酸には肌のシミそばかすの原因であるメラニン色素の生成を抑制する効果があることが分かり美白化粧品の成分として実用化されていますその他現在ではアミ,アミノ酸やミネラル各種保湿成分など発酵によって作られるさまざまな物質が化粧品の有効成分として配合されており化粧品の世界では発酵化粧品という言葉も定着しつつあります染色染料発酵技術は日本の伝統的な染め物である藍染にも用いられています。青は藍より入れて藍より青しという言葉があるように、えー、藍染に使われる植物のタデ藍には藍染め特有の青さはありません。伝統的な製法ではまずタデ藍の葉を乾燥させてから100日ほどかけて発酵させ、スクモと呼ばれる染料の素を作ります。ただし、この状態では青い色素が水に溶けないためすくもにふすま小麦の皮や植物のアクなどを加えてさらに発酵させ水に溶ける状態にしますこの製法はアク発酵立てと呼ばれ時間と手間がかかりますが藍染め独特の美しい色に仕上がります染色後は色素成分が空気に触れることで酸化し再び水に溶けない状態になりますえと工事さんの安全性、工事さんは、えー、肝がんを発生させるリスクがあることとして化粧,品の使用が、えー、化粧品への使用が一時禁止されていたが製造メーカーが調査結果により問題がないことが証明された。はい、以上です FT 革命が解決する4つの課題。FT 革命とは、現代に生きる私たちは地球規模の課題をいくつも抱えています。中でも環境、食料、医療、健康、エネルギーの4つは特に大きな課題といえるでしょうこれらの難題を人と地球に優しい発酵の力で解決していこうというのが FT 革命の考え方です FT とはファーメンテーションテクノロジーの頭文字を取ったものですなわち発酵技術による革命を意味します環境問題排水の浄化工場などから排出される排水の浄化にはすでに発酵技術が欠かせないものとなっておりますその主な方法としてメタン発酵法、活性汚泥法の2種類がありますメタン発酵法では排水に含まれる有機物を微生物の力で二酸化炭素とメタンガスに分解しますこの時発生したメタンガスは燃料として利用することができますもう一方の活性汚泥法は、様々な微生物や藻などを含む泥で排水中の有機物を分解する方法です。汚れたいや汚れが取り除かれた上積み液は河川や海に放流され、浄化施設のタンクの底に沈んだ汚泥は有機肥料や埋め立て用の資源として利用されます。生ゴミの資源化かつて生ごみは海や山などに投棄されていましたが海洋汚染や土壌汚染の恐れがあるため禁止され現在では焼却処分が主流になっていますしかし焼却処分もまた大気汚染や地球温暖化などの新たな問題の原因となりますそこで今注目されているのが微生物の力で生ゴミを発酵させて堆肥に変える方法ですその例として福島県のある企業では微生物を利用した巨大な発酵処理施設を作り生ゴミや家畜の糞尿などをわずか25日間で肥沃な堆肥に変えることに成功しました伝統的な方法では堆肥を作るのに5年近くかかることを考えるとこれはまさに革命と呼べるでしょうまたこうしてできた堆肥には植物の生育に不可欠なマンガン、マグネシウム、ニッケル、銅亜鉛などの微量元素が豊富に含まれていますそのため害虫や悪天候にも強く栄養が豊富で美味しい作物が育つと周囲の農家から高い評価を受けています目に見えない小さな微生物にはゴミの山を宝の山に変えてしまうほどの大きな力があるのです微生物の堆肥,肥とは微生物の力で有機物を完全に分解して作る肥料のこと英語でコンポストともいう堆肥コンポスト、えー、3食料問題世界と日本の食料問題地球上の人口は年々増え続け2050年には100億人を突破すすると言われていますアフリカ、インドなどの国々では爆発的に増加する人口に対して食料の生産や供給,が供給が追いつかない恐れがあると懸念されています。また食料問題は外国だけに限ったことではありません。日本の食料自給率はカロリーベースで 40% を割り込んでおり、先進国の中でも極めて低い状態が続いています。地球規模の気候変動などが原因で、将来食料不足に陥ることも十分に考えられます。しかし、こうした問題を発酵の力によって解決できる可能性があるのです。微生物には、非常に多くのタンパク質が含まれています。例えば、酵母の中には乾燥した状態で 70% もの,のタンパク質がタンパク質を含有するものがあります。牛肉や大豆などのタンパク質含有量が17から 19% ですので、これは驚くべき数字です。このように微生物を培養することによって、大量のタンパク質を生産することが可能です。すでにこ成できたタンパク質を飼料として、えー、牛、豚などの家畜や魚を育てることが実用化されています枯葉からブドウ糖を作るブドウ糖は人間が生きていくために不可欠な栄養素です人間は米や麦からブドウ糖を摂取していますがそれらの穀物は豚や豚などの家畜の飼料としても用いられており将来的に不足することが懸念されていますそこで今注目されているのが木の枯葉からブドウ糖を生産すする方法です草食動物は草や稲藁だけを食べて生きていくことができますがそれは体内でセルラーゼという酵素が植物の繊維を分解しブドウ糖に変えているからです地球上には年内、まあ、毎年膨大な量の枯れ葉が発生しその成分のほとんどは繊維です枯葉の繊維を発酵微生物の力で分解して大量のブドウ糖を生成することができればそれを家畜の飼料として利用するなど食料問題の解決に大きく前進すると考えられています医療・健康問題抗成物質のさらなる進歩人類の歴史は病気との闘いの歴史でもあります抗成物質が発酵技術によって作られていることは前述の通りですが近年ではそのの対象となる病気の種類ががどどんどん広がっています抗生物質は本来細菌性の病気の治療薬でしたが現在では悪性腫瘍に効果のあるアクチノマイシンやマイトマイシンさらにはブレオマイシンクロモマイシンなどの抗がん剤としても実用化されていますまた人間の病気の治療だけでなく抗生物質を能力として使う研究も、えー、活発に行われています日本で発明されたものとして稲イネ,ちイ,イ,ネイモチ病に効果があるカスガマイシンやブラストサイジンなどがあります血液検査などにも利用されています発技術は、創薬のほか病気の診断、分析にも役立っています。病院で血液検査や尿検査を受けると、その日のうちにすぐに、えー、分析結果がわかるのは、バイオ圧制法のおかげです。バイオ圧制法とは、生物材料を使って生態の検査、評価を行うことで、例えば微生物から生成された酵素を利用して、血糖値や血中コレステロールの量などを測定することができます。えーっと5番目エネルギー問題メタンガスの生産発酵によるエネルギーのうち早い段階から実用化されているのがメタン発酵によるメタンガスの生,成生産です有機物を含む工場排水や家畜の糞尿などでメタン生成菌を発酵させ燃料となるメタンガスを作りますこうして得られたメタンガスは発電にも利用されています炭化水素の生産炭化水素とは石油や天然ガスの主成分ですボツリオコッカスブラウニーと呼ばれるえー、海藻類の微生物は自らの細胞内に最高で 86% もの高濃度の炭,炭化水素を作り出すことが知られていますこのような微生物の力を利用すれば将来的には落ち葉や生ごみなどから石油に似た物質を発酵生産でき微生物の力で自動車を走らせたり飛行機を飛ばしたりすることも可能になると考えられています水素の生産近年注目を集めているるのが微生物による水素発酵です水素は酸素と結びつくことでエネルギーを生み出しますがその際に発生する副産物は水だけなので環境に優しいクリーンエネルギーといえます燃料電池自動車をはじめ水素エネルギーは次世代の代替エネルギーとして期待されています現在研究が進められているのは微生物の力で廃棄物などを発酵させて水素を生成する、生産する方法です。すでにいくつかの水素生産に、水素生産に適した微生物が発見されており、早い実用化が望まれています。レッスン後の要点チェックいきます。発酵産業全体で最も市場規模が大きいのは発酵食品の製造分野であり医療薬あ、医薬品、化学製品の製造など,になどはごく一部にすぎない。罰真逆でです。す。発酵食品の製造分野はごく一部です2微生物から作られ他の生え微生物の生育を阻む物質を抗生物質と名付けたのは高峰気吉である。違いますえー、抗生物質の名付け親はセルマン・ワックスマンセルマン・ワックスマンアメリカのセルマン・ワックスマンです3乳酸、クエン酸、リンゴ酸などの有機酸が発酵技術によって工業生産され食品添加物などに利用されている丸4番発酵生産されるグルタミン酸ナトリウムはうまみ調味料などに利用されている丸5番洗濯用洗剤に配合されている酵素にはタンパク質を分解するリパーゼや脂肪を分解するプロテアーゼなどがある×これは逆ですタンパク質はプロテアーゼタンパク質分解はプロテアーゼ脂肪を分解するのはリパーゼです6番発酵技術を応用した排水浄化水浄化法にはメタン発酵法と活性汚泥法がある活性汚泥法は丸。メタン発生法と、えー、活性汚泥法がある。ならば酵母などの微生物を培養してタンパク質を生産することができる。丸。丸。えー、含有量が非常に高い。75%? うん。8番。発酵技術によりさまざまな薬が作られているがいまだ抗がん剤としての実用化には至っていないいえ至っておりますブレオマイシンなどがすでに実用化されておりますはい以上ですレッスン6麹は日本食の原点第2章では日本の食文化に欠かせない麹を中心に学習します味噌や醤油に始まり日本酒甘酒なども麹を使った発酵食品です伝統的な和食が健康食として世界中の人々に注目されるのも麹があってこそ古くから日本の食卓を支えてきた麹は日本人の味の原点とも言えるでしょう1麹とは何か日本の多質な環境が育んだ麹菌麹菌とは一般に米、麦、大豆などの穀物に麹菌を繁殖させたものを言います麹菌はカビの一種で麹カビとも呼ばれこのカビの存在こそ日本の豊かな食文化が生まれた源と言えますカビの生育には湿度の高い環境が適しているため日本などアジアの多湿地帯ではカビを使った発酵食品が盛んに作られています一方ヨーロッパなどの乾燥地帯ではカビが発生しにくくブルーチーズなどの一部を除いてカビを利用した発酵食品はあまり見られません酒に関しても多湿なアジアの国々では大きな川の流域でカビを利用した酒造りが発達したのに対して乾燥地帯では麦が麦もやし麦もやしを利用したビールの醸造法が発達しました、えー、麹麹麹麹,麹菌の種類学術的な分類麹の元になる麹菌にはさまざまな種類がありますそれらは胞子の色や特徴によって分類され食品ごとに使われる菌も異なりますここでは日本で使われている麹菌のうち代表的なものを見ていきましょう1黄色麹カビ黄色麹菌を何て読むのかな<笑>気麹菌日本で使われている麹菌の中で最も代表的なものが気麹菌学名アスペルギルスオリゼです日本麹カビとも呼ばれるこの麹菌は多種多様な酵素やビタミンを生産し、でんぷんやタンパク質の分解能力が強いのが特徴です。味噌や醤油をはじめ、日本酒焼酎、みりんなどの発酵食品や医薬品に幅広く使われています。胞子の色は緑がかった黄色で、古くなると褐色になります。黒麹菌。ええー、学名アスペルギルス。ルチエンシス、ルチエンシス。は沖縄の地だけである青森作りに使われています黒麹菌クエン酸を生産するというキー麹菌にはない能力を持っていますクエン酸が pH 値を下げ雑菌の繁殖を防いでくれるため暑い気候の沖縄で作られる青森に適しているのです黒麹菌の胞子は文字通り黒いため黒麹菌で作られる麹は真っ黒になりますえー、っと白次は白麹菌学名アスペルギルスカ,ーバーカワチは大蔵省、えー、現財務省の官僚で科学者でもあった河内源一郎氏が1924年大正13年に発見した菌です発見者の名前をとって河内ジカビと名付けられました河内,内氏が偶然見つけた白い株を使って消臭を仕込んだところ麹菌と同様にクエン酸の生産能力が高く酵素,も酵素の力も強いことが分かりますそれ以降焼酎じゅ作りに白麹菌が使われるようになったのです4つ目紅紅麹,麹菌学名モナ,ースーカモナスカスモナスカスパープレウスモナスカスパープレウスは中国や台湾で古くから精製される鮮やかな紅色をした麹菌です。沖縄の豆腐用や中国の紹興酒造りなどに使われます。紅麹菌から作られる紅麹は中国では古くから漢方薬として用いられ、血中コレステロールを減少させるなど、さまざまなさまざまな保険機能が報告されています。5つ目カツオブシ菌。学名、アスペルギルスグラウカスはかつ、えー、節を作るのに使うカビです煮ていぶしたカツオにカビを2度漬け3度漬けする過程でカツオの内部に含まれる水分が抜けていきます鰹節菌を繁殖させることによって他の悪性カビの繁殖を防ぐとともに乾燥状態にすることで保存性を高める効果がありますまたツオブ節菌が分泌する酵素がツオブ節のタンパク質を分解しうまみ成分であるイノシン酸を増加させますえー、っとえー、っとえー、っとえー、っと三、っ3麹ができるまで麹の原料麹の原料は米や麦、大豆などの穀物です。米を原料としたものを麹米麹大豆などの麦を原料としたものを麦麹大豆などの豆を原料としたものを豆麹と呼びます米麹は日本酒米味噌、米酢など麦麹は麦味噌や焼酎などに使われますまた豆麹大豆麹は醤油や豆豆味噌作りなどに用いられます米麹のうち玄米を使ったものを玄米麹と呼ぶ通常の米麹と比べて甘さは控えめで玄米独特のコクと香りがあります麹の製造工程麹は原料となる穀物を蒸したものに種麹をつけて麹菌が繁殖しやすい温度の麹室と呼ばれる部屋で培養します以下に麹作りの流れを見てみましょう種麹とは麹菌を培養してできた胞子を乾燥させたものでもやしとも呼ばれます麹づくりのスターターとして使用しますまず精米原料となる玄米を精米して表面のぬかなどを削り取ります日本酒の原料となる麹では精米の度合いが酒の品質に大きな影響を与えます2千米浸,浸水米に付着したぬかやごみを洗い流してから水につけておきます親戚親戚こうすることで蒸した時に柔らかくなり麹菌の菌糸が米に食い込みやすくなります米の性質によって親戚時間を変え十分に水を吸収させます蒸し米3番目蒸し米水分をしっかり切ってべたつきの原因を取り除き米を蒸し上げます蒸すことで米に含まれるタンパク質やデンプンを麹菌が食べやすい形にします。親戚と同様、蒸し時間は米の性質によって調節します。四つ目、種付け。米が蒸し上がったら麹菌が育つのに適した温度になるまで冷却します。30度から40度になったら蒸した米に種、麹をつけ、麹室で麹菌を培養します。培養方法は、種菌の種類によって調節が必要です。市販の米麹分類。完成してから乾燥処理をしていない麹,麹のことを生麹と言います。生麹はそのまま使,使用することができますが、えー、麹菌の働きが強いため発酵が進みやすく常温で保存できません。これに対して生麹を乾燥処理して麹菌の働きを弱めた乾燥麹もあります。乾燥工事は常温で長期保存ができますが使う時に水で戻す必要がありますまた完成した米工事は禁止によって米粒同士がくっつき板状になっているため板工事とも呼ばれます一方板工事を乾燥してから使いやすいにほぐした状態で売っているものもありますバラ工事と餅工事米などの穀物を粒のまま工にする日本の工事をバラ麹と呼ぶのに対し粉にした穀物を水で練ってからカビを繁殖させる中国や韓国の麹は餅麹と呼ばれる 4, つ目4番目、えー、麹が生み出す酵素発酵食品作りに欠かせない酵素発酵食品を作る上で麹にはどのような役割があるのでしょうか麹に含まれる麹菌は繁殖するときに酵素を作り出しますこの酵素の働きこそが麹の役割なのです例えば味噌や醤油を作るときには非麹菌から生成される酵素が原料である大豆や小麦に含まれるタンパク質の分解を促進してくれますまた日本酒作りにおいて酵素が米のでんぷんを分解することでアルコール発酵に必要なブドウ糖を作り出しています酵素が米のでんぷんを分解することでアルコール発酵に必要なブドウ糖を作り出している幅広い分野で活用される酵素麹や麹菌の活用は伝統的な食、えー、発酵食品にとどまらず様々な産業分野に展開しています。麹菌の研究において日本は世界の最先端を走っています。これは古くから米や米麹に慣れ親しみ、気候風土に恵まれた中で先人たちが試行錯誤を繰り返してきた成果と言えるでしょう。以下に麹菌が生成する主な酵素の働きを私たちの生活との関わりを見ていきましょう。1,2,3,4,、えー、全部で4つ、5つ、6つ、7つ、8、全部で8つ。えー、まず1つ目、澱粉分解構想、えー。これはアミラーゼ。麹菌によって生成される酵素の代表的なものにでんぷんを分解する酵素アミラーゼがありますでんぷんアミラーゼでんぷんを分解するものがアミラーゼ工業用のアミラーゼ製剤は主に黄麹菌を使って生産され各種食品の加工をはじめ幅広い産業で使われています例えば製パン製粉乾物の加工製酒ビール味噌、水飴、ブドウ糖の製造飼料医薬品などえっとそれから2つ目タンパク質分解酵素タンパク質はプロテアーゼプロテアーゼアミラーゼと並んで麹菌が生み出す代表的な酵素にタンパク質を分解する酵素プロテアーゼがありますプロテアーゼはそれ自体がタンパク質でありながら自らと違う構造のタンパク質のみを分解します、えー、例えば味噌、醤油、パン菓子チーズ川工業、肉食の軟化食肉食肉の軟化、えー、ビールや精酒のえっ、ー、と製酒を作るときに使う医薬品お薬それから飼料家畜の餌などですそれから3つ目が脂肪分解酵素リパーゼ油分を加水分解してグリセリンと脂肪酸に分解するリパーゼという酵素リパーゼを生成するにはカビはリパーゼを生成するカビは多種あり麹菌の中では黒麹菌にその酵素が多く見られます乳製品に多く使われるほか洗剤や医薬品なども使われています洗剤消化剤お酒加工乳加工品4つ目繊維分解酵素繊維分解酵素、えー、繊維っていうのが英語でセルロースを分解する構想セルラーゼセルロースを分解するのがセルラーゼさらに強固な繊維まで分解できる酵素ヘミセルラーゼヘミセルラーゼと言いますこれらを使って植物性動物性繊維からブドウ糖を作ることができればエネルギー問題や食料問題の解決につながると考えられていますセルラーゼは、えー、っと穀物野菜の加工果汁飼料などヘミセルラーゼは消化剤バイオマスの研究などバイオマスっていうのは植物由来の再生可能な資源バイオマスエネルギーともいうえー、っと次が5つ目がペクチンペクチン分解酵素、ペクチナーゼ果物の皮や果汁などに含まれるペクチンを分解する酵素をペクチナーゼと言います。ペクチンはジュースなどを作るときに濁りが発生する原因となります。これをペクチナーゼが分解し、果汁を澄んだ状態に変えてくれます。ペクチナーゼはワイン作りにも用いられることがあり、黒麹菌などによって生産されます。ジュース、果物の、えー、果実酒を作るときとか、えっと、野菜ジュース、野菜汁のペクチン除去、コーヒーヒ豆のペプチン分解など、えー、と6番目、ナリンギン分解酵素ナリンギナーゼヘスペリジン分解酵素ヘスペリジナーゼ柑橘類の果汁や果皮にある苦味の成分をナリンギンと言いますナリンギナーゼはナリンギンを分解して夏みかんやグレープフルーツの苦味を抑える働きがあります。同様にヘスペリジナーゼは温州みかん、温州や発作に多く含まれる苦み成分のヘスペリジンを分解してくれますすごい7番目タンニン分解酵素タンナーゼコ麹菌などから生成されるタンナーゼは緑茶などに含まれる渋み成分のタンニンを分解してくれる酵素ですタンナーゼビールを澄んだ状態にしたりワインのタンニンを抑えたりする働きもありますタンニンを分解するのはタンナーゼ8番目アントシアニン分解酵素アントシアナーゼアントシアナーゼアントシアニンは花や果実に含まれる赤や青や紫の色素です。黄麹菌や黒麹菌などから生,生,生産されるアントシア、アントシアナーゼ、アントシアナーゼ、アントシアニンを分解する酵素、アントシアナーゼはこの色素を分解して無色にする働きがあります。色の濃いジャムやワインの色素を一部抜くために使われます。へぇ、アントシアナーゼ。はい、レッスン6の要点チェックいきます。1、カビを利用した発酵食品はアジアの多湿地帯に多くヨーロッパなどの乾燥地帯にはあまり見られない丸2番目味噌や醤油作りに使われる木麹菌は日本麹カビとも呼ばれる丸3番目黒麹菌は発見者の名前をとって河内麹カビと名付けられた、えー、ペケ河内麹カビは白白を発見しました河内さんは白,白を発見しましたツオブ節菌は悪性カビの繁殖を防ぐほかうまみ成分を増加させる働きもある丸5つ目米麹を作る際は蒸した米を50度から60度まで冷やしてから種麹をつけて、えー、麹室で培養するペッケ、えー、30度から40度が適温です6番目乾燥麹は常温で長期保存長期間保存できるが使う時に水で戻す必要がある丸7つ目麹菌から生成される酵素アミラーゼは、えー、タンパク質を分解するペケアミラーゼは澱粉を分解して、えー、っとアミノ酸に変えていきます違うか、えー、タンパク質を分解してアミラーゼそう 8. 油分を加水分解してグリセリンと脂肪酸に分解する酵素をペクチナーゼという違いますペクチナーゼはペクチンで油はリパーゼです油を分解する酵素はリパーゼです以上レッスン6でした